0: e procurar pelo nome da nossa emissora ou se preferir acompanhe a nossa programação pelo facebook.com/folha390 essa é a nossa rádio essa é a folha390
1: Você sabia que para ser aprovada para uso, uma vacina precisa passar por rigorosos testes de segurança e eficácia? Por isso, quando chegar a sua vez de se proteger contra o coronavírus, vá tranquilo a um posto de saúde. Escolher a marca do imunizante não vai aumentar a sua proteção e nem a de quem está ao seu lado.
2: Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado
0: Está entrando no ar o um programa direto da redação aqui pela sua Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Eu sou o jornalista Antônio Vitor e fico com você agora é, trazendo né, as principais informações em parceria aí com as agências de notícias brasileiras. Gostaria de mencionar aqui as nossas emissoras parceiras, a Rádio é, Agência Senado e Rádio Câmara lá de Brasília, Rádio Brasil de Fato em São Paulo... No meu portal Brasil 61 em Brasília, é, temos a Rede Nacional de Rádio, a Rádio, Rádio Nacional também, é, nossa parceira aqui, e também a Agência Rádio Web. É, lembrando que você pode ouvir a nossa programação 24 horas em www.folha390.com.br, também no aplicativo rádiosnet você nos acompanha nas redes sociais no Facebook e no Twitter, né? em Folha 390, e também lá no Instagram, né? em Folha.390. Hoje, dia 10 de junho, quinta-feira, vamos às comemorações de hoje, né? a gente comemora o dia de Portugal, dia de Camões, que foi o primeiro poeta da língua portuguesa. Hoje também é dia das comunidades portuguesas, dia da artilharia, do exército brasileiro no caso. né? Só lembrando o pessoal de Belém que acompanha a nossa programação, aí tem muitos portugueses em Belém. né? Belém é uma cidade assim, incrível porque a gente encontra uma diversidade cultural muito grande porque além do povo amazônico que mora em Belém, tem muita gente de outros países. né? Existem barbadianos, ingleses, americanos. É, venezuelanos, portugueses então tem várias comunidades várias comunidades internacionais convivendo em Belém é, e, é, e participaram inclusive da formação de vários bairros em Belém, a gente observa isso pelos traços arquitetônicos que existem em Belém, então se você que está nos ouvindo é, e não é de Belém vale a pena dar uma pesquisada, conhecer um pouco mais quem é essa capital é, no meio da Amazônia, Belém é considerada a metrópole da Amazônia porque realmente é um lugar muito bonito, vale a pena é conhecer Belém. Eu estou falando isso porque lembrei, porque hoje é dia de Portugal e dia das comunidades portuguesas, né? E aí é por isso que estou mencionando é, esse fato aí é, na abertura aqui do programa. Aniversariantes famosos desse dia 10 de junho: as atrizes é, Mila Christie, Elizabeth Huley, o músico João Gilberto e a atriz e modelo Mariana Kupfer. Acontecimentos marcantes no dia de hoje: morrem o poeta português Luís Vaz de Camões em 1580, o físico e matemático francês André-Marie Ampère em 1836, o arquiteto espanhol Antônio Gaudí em 1926. Em 1948 é fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Início da Revolução de 1842 em Barbacena, Minas Gerais. Os Irmãos Lumière conseguem as primeiras fotografias coloridas em 1907. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Olívia. Eduardo Poupe, bem-aventurado, e Beato João Dominici. Vamos às manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, da capital do nosso estado, Belém, 10 de junho, quinta-feira, 10 de junho de 2021. Será que dá? Leão quer fazer história Remo precisa reverter vantagem de 2 a 0 Favorável ao Galo dentro do Mineirão para seguir na Copa do Brasil Palmeiras é eliminado nos pênaltis para a CRB Isso na Copa do Brasil, né? Cruzeiro perde e demite técnico Corinthians empata e também sai do torneio Na Copa América, Tite chama a força máxima da seleção É... Vacina contra a Covid, autorizados testes da Butanvac em voluntários. A autorização foi dada ao Instituto Butantan pela Anvisa. A pesquisa deve ser dividida em três etapas e envolver ao todo 6 mil voluntários com 18 anos ou mais. Gente, só comentar aí um pouquinho essa questão das vacinas, né? Eu penso assim, que nunca na história do Brasil se teve vacinas tão rápidas para um vírus como... É, com as características é, do coronavírus, né? Claro que os vírus sempre existiram, tivemos aí várias, várias epidemias e pandemias, mas com a rapidez com que foram produzidas essas vacinas não existe na história. Isso significa um avanço na ciência, tá? E deveria ser visto com muito orgulho por parte da população, porque eu, por que eu tô comentando isso? Porque muita gente critica o fato das vacinas terem, feito, terem sido feitas muito rápidas. Só que eles devem ficar felizes, porque significa que a nossa ciência avançou e hoje nós conseguimos responder rapidamente a determinados vírus que podem vir a prejudicar a saúde da população. Né? Então, em meio a uma pandemia com um vírus completamente desconhecido como era o coronavírus, a, a ciência conseguiu responder rapidamente. Veja que no Brasil nós tivemos aí um rápido sequenciamento genético do coronavírus. Os laboratórios se empenharam amplamente na produção é, de vacinas para a população. Então é um avanço na ciência. A gente precisa comemorar a ciência. A gente precisa valorizar mais a ciência. Tá? Então nós da Rádio Folha 390 estamos aí em parceria com a Rádio Senado por uma campanha pró-vacina. Ao lado da ciência, né? defendendo a ciência, porque pode ter certeza que se fosse há 10, 20 anos atrás, nós não teríamos vacinas ainda. Independentemente da vontade do presidente ou não, nós não teríamos vacina de jeito nenhum. Claro que ainda há muito o que se pesquisar e conhecer acerca do comportamento do coronavírus, e todos os dias nós somos surpreendidos com novas informações, com novas descobertas, tá? mas a ciência é isso. A ciência ela é dinâmica, ela, ela vai se fazendo a cada dia. Né? Novas descobertas ajudam o mundo a seguir em frente. As perguntas, a, a, as inquietações, os questionamentos ajudam o mundo a seguir em frente. A sociedade a evoluir. Tá? Não, não podemos aqui defender uma ciência de uma nota só, que só diz uma coisa, que só afirma que ser certo uma coisa. Isso não é ciência, isso é ideologia. Tá? Eu sou completamente contra, com, também como pesquisador, falo aqui como jornalista, como pesquisador, tá? eu sou completamente contra essa, de, essa defesa exacerbada de uma ciência de uma nota só. É a ciência que só afirma uma, uma vertente como sendo aquela que é verdadeira. Repito, uma ciência que faz isso, que só, só apenas afirma uma única coisa como sendo o único caminho possível verdadeiro, esse tipo de ciência... Tá? não é ciência, é ideologia, porque ciência que é ciência questiona e pensa aí no universo de N possibilidades, quais são outras formas da gente é, encarar determinados problemas. E falo isso porque é, estamos aí tendo uma CPI da Covid, onde se, se fala exaustivamente acerca é, da questão do tratamento precoce, a gente sabe que no momento nós não temos dados suficientes Tá, que nos possibilite fazer um tratamento precoce, com segurança. Não conhecemos ainda drogas é, far, farmacológicas que ofereçam resultados é, positivos para a questão do tratamento precoce, mas, repito, é preciso pensar num tratamento precoce, cientificamente. Tá? O que não dá é para a gente tratar apenas o sintoma, apenas depois, quando a pessoa já estiver quase morrendo. Tá, nós devemos, sim, continuar insistindo no campo da ciência tá, em, de, em descobrir um tratamento precoce para esta doença. Tá. Claro que temos as vacinas como profilaxia, mas precisamos pensar em outras alternativas também mais baratas e também eficientes, igualmente eficientes. Tá. O que não dá para a gente ficar é, com essa ciência de uma nota só que diz que tratamento precoce não existe e acabou. Isso não é ciência, isso é ideologia e isso é amplamente explicado pela filo a, a, a filosofia do conhecimento, a epistemologia. Né? Então, gente, é, o que eu torço é para que, de fato, a nossa sociedade evolua, aprenda com seus erros e, e pare de pensar a ciência como instrumento da política. É instrumento de domínio da política, onde a política diz o que a ciência tem que fazer, isso é extremamente prejudicial para o desenvolvimento de qualquer nação e o que o Brasil vem enfrentando é essa interferência política na ciência, isso é amplamente inadmissível inadmissível que a ciência de uma nota só esteja subjugada aos interesses políticos. Isso não dá. E é preciso falar abertamente isso. Nós, jornalistas, enquanto formadores de opinião, de opinião temos a obrigação de falar isso tá? para a população que nos escuta, nos meios de comunicação, que a gente exerce o nosso papel. Tá? Isso é o papel de informação, é papel democrático, de liberdade de imprensa, e liberdade de expressão, não dá para a gente ficar insistindo que tratamento precoce não existe. Tratamento precoce pode não existir agora, mas tem que existir. A gente pode encontrar um caminho, e isso é fazer ciência. A ciência parte das indagações. Tá, ela parte das perguntas ela não parte das respostas tá? e quando ela encontrar uma resposta essa resposta ela vai passar novamente pelo ciclo das, das, das indagações, porque não existe resposta pronta e acabada porque a ciência ela é dinâmica ela acontece no ciclo infinito Tá? Quantas descobertas científicas não foram aprimoradas ao longo do tempo, graças a, esse, a essas inquietações de outros cientistas que vieram depois e, e refutaram determinadas teses e aperfeiçoaram. Tá? Então, eu vejo este cenário que se desenha no Brasil desde, 2000, desde o final de 2019, especificamente com a eclosão da pandemia no país, como um cenário muito nebuloso, muito nefasto, não apenas no campo político, mas também para o campo da opinião pública. Tá? Porque a gente observa que também pessoas que poderiam estar trabalhando no esclarecimento da população atuam para a desinformação das pessoas através de meios de comunicação de massa, tá? onde muitas pessoas só têm os meios de comunicação para se informar, não tem oportunidade, por conta de que trabalha demais, não tem oportunidade de ler livros científicos, essas coisas. Então é papel nosso é nosso transformar aquela informação complexa em algo compreensível para a população. Então, em defesa da vacina, em defesa da ciência, eu não poderia, como jornalista, como pesquisador, deixar é, de mencionar esse fato, já que nós trouxemos aqui nas manchetes de capa do Diário do Pará, essa questão da Butanvac, que já começa a ter os testes no país, isso é ótimo, tá? isso é uma vitória da ciência. Isso é uma vitória da ciência, não é da política. Tá? É uma vitória da ciência. Várias vacinas, nós temos vários laboratórios produzindo vacina. E vamos pensar positivo para que essa vacina chegue o mais rápido possível a toda a nossa população. Tá? Essa autorização que foi dada aqui pelo Instituto Butantan e pela Anvisa para ser testada a Butanvac nos voluntários. A pesquisa deve ser dividida em três etapas envolver ao todo, 6 mil voluntários com 18 anos ou mais. Certo? Olha, continuando aqui com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará, cerca de 124 mil paraenses não tomaram a segunda dose. tá? Isso é perigoso. Atenção, paraenses. Atenção, paraenses. Vocês que não tomaram a segunda dose, por favor, por favor, procurem a unidade de saúde mais próxima da sua residência, as vacinas são seguras, as vacinas são seguras, não há o que temer, e é muito importante a segunda dose para poder garantir essa imunização. Seu bolso, o preço da gasolina no Pará chega a R$ 5,71. Você não ouviu errado. O preço da gasolina no Pará chegou a R$ 5,71. Motoristas têm de se virar para manter o carro abastecido sem gastar tanto. Ai, 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 ai. É, é desse jeito que está a situação. Não está fácil, viu gente? Não está fácil para ninguém. Imunização. Chega a remessa de vacinas para os cinquentões. É, Pará recebeu ontem 207.500 doses da AstraZeneca para a aplicação da primeira dose. Agora, em junho, serão vacinadas pessoas de 50 a 59 anos. China, Coronavac será usada em crianças. Vacina da Sinovac será utilizada para imunização da faixa dos 3 aos 17 anos. Jurunas, sem exageros. Moradores dizem que cantora exagerou ao falar da violência no bairro. Ela pediu desculpas em vídeo. Bom, esse aí é o caso da cantora paraense, né, a Gabi Amarantos, que foi dizer que ela andava no Jurunas e meio aos corpos, né, de tanta violência que existia. Gente, não vou omitir para vocês que Belém é uma capital muito violenta, é uma característica dessa região norte do país como um todo, não é exclusividade de Belém, tá? É mais de que a Gabi Amarantos aí, ela exagerou, ela exagerou, tá? Amazônia, a floresta, tem seus protetores instituições se dedicam a preservar e a conscientizar sobre esse rico patrimônio. Biotecnologia, mercado é amplo com atuação em diversas áreas. Profissionais trabalham desde a indústria farmacêutica até o ramo alimentício. Eu uma vez conheci um biomédico recém-formado, ele dizia que a profissão era muito ruim para a empregabilidade. Bom... Estou aqui é, prestando essa informação né, de que o mercado é amplo, com atuação em diversas áreas. Então, se você é formado em biomedicina ou tem interesse de se formar na área, tenha em mente que existe espaço para todo mundo no mercado, tá bom? Bom, essas são as manchetes de capa aqui do Jornal Diário do Pará de Belém. São os destaques né, que eles trazem aqui nessa edição de quinta-feira. Bom, agora vamos para a previsão do tempo, não apenas para o Norte, mas também para todo o país em parceria com a Rede Nacional de Rádio, o nosso repórter Dilson Santa Fé, que chega aí trazendo mais detalhes sobre a previsão do tempo. Dilson, linha aberta para você aqui no Direto da Redação.
1: Previsão do Tempo Centro-Oeste A previsão do tempo para Goiânia, em Goiás, é de céu claro, com temperaturas variando entre 16 e 32 graus nesta quinta-feira. A umidade relativa do ar estará variando entre 70 e 20%. Norte. A previsão do tempo para Porto Velho em Rondônia indica céu encoberto com chuvisco e temperaturas variando entre 24 e 33 graus. A umidade relativa do ar variando entre 100 e 40%. A cidade de Alenquer, no Pará, comemora aniversário nesta quinta-feira, com previsão de céu encoberto e chuva isolada. As temperaturas do município vão estar variando entre 21 e 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Nordeste. Fortaleza, capital do Ceará, tem previsão de céu claro nesta quinta-feira. As temperaturas vão variar entre 24 e 32 graus e a umidade relativa do ar ficará entre 80 e 40%. A cidade de Queimadas, na Bahia, comemora aniversário nesta quinta-feira com céu encoberto. A temperatura mínima deve chegar a 18 graus e a máxima a 31 graus. A umidade relativa do ar varia de 90% a 40%. Sul A cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, terá uma quinta-feira com céu encoberto. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar apresenta variação entre 95% e 80%. A população de Foz do Iguaçu, no Paraná, comemora aniversário da cidade nesta quinta-feira com a previsão de céu encoberto com chuva isolada. A temperatura mínima na cidade deve chegar a 17 graus e a máxima 25 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100% e 80%. Sudeste O Rio de Janeiro terá uma quinta-feira com céu encoberto com chuviscos. As temperaturas variam entre 18 e 23 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 60%. O município de Sumidouro, no Rio de Janeiro, comemora aniversário nesta quinta-feira, com céu encoberto com chuvisco, as temperaturas variam entre 14 a 26 graus. A umidade relativa do ar varia entre 100 e 60%. Com informações do Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Informações, dinamismo,
0: jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar. Muito bem, essa foi a participação do nosso repórter do Tempo, Dilson Santa Fé, trazendo a previsão do tempo para todo o país. Agora vamos chamar o repórter Daniel Fagundes, que chega trazendo destaque aí. Elcio Franco defende Pazuelo e nega atraso na compra de vacinas. O Daniel chega com um giro de notícias em parceria com a Agência Rádio Web. Linha aberta para você, Daniel. Direto da Redação, Redação,
3: Redação. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A CPI da Covid no Senado ouviu nesta quarta-feira o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Direto de Brasília, Yuri Hudson traz os destaques do depoimento de Elcio Franco. O ex-secretário blindou Pazuello e o presidente Jair
4: Bolsonaro de responsabilidades. Elcio Franco, por exemplo, garantiu que não houve demora, impedimento ou rompimento de contratos com o Instituto Butantan, que produz a Coronavac, apesar das falas do presidente da República. Eu prossegui nas negociações, não consultei o ministro sobre esse aspecto e não tornei sem efeito a carta de intenções de aquisição das doses do Butantan.
0: Então por que as
1: tratativas para a compra da Coronavac pararam após a manifestação do presidente?
4: As
3: tratativas não pararam. Ainda na capital federal, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a dizer que há supernotificação de mortes e casos por Covid-19 no Brasil. A declaração foi feita novamente para apoiadores no Palácio da Alvorada. Voltamos com o Yuri. Na última segunda-feira,
4: Bolsonaro já havia atribuído ao Tribunal de Contas da União a autoria de um relatório que trata sobre a supernotificação de até 50% no número de mortes por Covid. No entanto, o TCU negou a autoria do relatório. Nesta quarta, Bolsonaro voltou ao tema. E No meu entendimento, sim, tivemos supernotificações no Brasil. Então tem alguns governadores que praticaram isso aí. aí em consequência, tem gente que quer desqualificar o que eu estou falando para exatamente não incriminar governador. É, segundo os estudos ali, não conclusivos, super notificações, podem chegar a 45%. O documento citado por Bolsonaro na segunda-feira foi feito em caráter pessoal e não foi chancelado pelo TCU. O auditor Alexandre Figueiredo Marques foi o responsável pelo documento. O
3: funcionário foi afastado das funções que exerce pelo presidente do tribunal. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça nesta quarta-feira o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. A denúncia é baseada no gesto racista feito pelo assessor em março durante uma sessão do Senado. O repórter Reni Almeida tem os detalhes. O MPF acusa o assessor de Jair Bolsonaro por crime de racismo. Durante uma sessão no Senado, Martins teria feito intencionalmente, segundo a denúncia, gesto alusivo a movimentos racistas de supremacia branca. Em depoimento à polícia legislativa da casa, Martins negou a intenção do gesto e disse que estava apenas ajeitando a lapela do terno. Voltamos a falar de Covid-19, mas agora as notícias são mais animadoras. Nesta quarta-feira, funcionários do governo dos Estados Unidos comunicaram que o país chegou a um acordo para a compra de 500 milhões de doses da vacina da Pfizer para doar a pelo menos 100 países ao longo dos próximos dois anos A outra informação animadora Vem de São Paulo Com o repórter Regis Salvarani O governo de São Paulo antecipou Em 15 dias a vacinação de toda A população do estado A expectativa é imunizar todos os maiores De 18 anos até o dia 18 de outubro com antecipação, pessoas com idade entre 55 e 59 anos poderão receber a primeira dose da vacina a partir do próximo dia 16. Além disso, profissionais da educação básica, de 18 a 44 anos, poderão se vacinar a partir de 11 de junho, visando um plano de retorno às aulas presenciais no estado com segurança. O índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial no país, acelerou 0,83% em maio após fecharem 0,31% em abril. Essa é a maior taxa para o mês desde 96, quando o índice atingiu 1,22%. O repórter Cadu Macri tem as informações. O IPCA
4: apresentou alta de 0,8% em maio, o que faz a inflação continuar bem acima do que estava previsto no teto da meta do governo. Para Renan Silva, economista especializado em mercado financeiro, essa é uma inflação de caráter transitório e que a situação deve se normalizar nos próximos dois anos.
2: A inflação tende
4: a um controle, né, como as projeções estão mostrando, aí para 2022 e 2023. Por isso que ela ainda não é assim extremamente preocupante devido a esse, essa classificação de caráter transitório.
3: A violência na cidade do Rio de Janeiro fez mais uma vítima. Kathleen Romeu, de 24 anos, estava grávida e foi baleada durante uma ação da polícia militar na comunidade do Lins, na zona norte do Rio. Voltamos com Cadu. Grávida
4: de quatro meses, Kathleen Romeu, de 24 anos, foi vítima da violência do Rio de Janeiro ao ser baleada em Lins de Vasconcelos, na zona norte carioca, ao visitar a avó. A mãe dela, Jaqueline de Oliveira Lopes, reclamou da ação da polícia militar e pediu um melhor preparo durante as ações
3: policiais. Mate bandido, mate bandido, que a polícia treina para isso. A gente paga imposto para a polícia treinar, entendeu? Quem, tem, quem dá tiro a esmer é bandido. O policial dá tiro com mira. Então eles têm que treinar, eles têm que respeitar a gente. O assunto agora é futebol. O técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou nesta quarta-feira os jogadores que vão disputar a Copa América pelo Brasil. Felipe Sporio nos conta quem são os convocados. A única mudança em relação à convocação dos últimos dois jogos da seleção nas eliminatórias para a Copa do Mundo contra Equador e Paraguai foi a saída de Rodrigo Caio do Flamengo e a entrada de Thiago Silva, que está lesionado, mas irá se recuperar a tempo da Copa América. O Brasil estreia no torneio no próximo domingo contra a Venezuela às seis da tarde em Brasília. A seleção brasileira é a atual campeã da Copa América, vencendo de forma invicta a última edição do torneio, que também foi disputada aqui no Brasil em 2019. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Rádio
0: Folha 390, uma emissora 100 digital.
1: O mundo inteiro está voltado para a vacinação contra a covid 19 mas é importante lembrar que a gente precisa de proteção para outras doenças também. Fique de olho no calendário de vacinação e procure uma unidade de saúde para atualizar o cartão. Muita gente não sabe, mas os adultos também precisam ser
2: imunizados. Vacina boa é vacina no braço. Uma parceria Rádio Senado. Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
1: Coronavírus. Evite o contágio.
3: A vacina ensina o seu sistema imunológico a criar anticorpos quando você é exposto à doença. Ela não causa mal nem coloca você em risco. A vacina evita que você pegue a doença que causa falta de ar, cansaço, coração acelerado, dor no corpo, te deixa sem sentir o gosto e o cheiro de nada. Os casos graves pode levar à internação e até a morte.
1: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
4: Olá, ouvinte. Aqui é Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara de Brasília. A gente chega até você por meio de uma parceria com esta emissora. E é por essa parceria que você acompanha as notícias mais importantes do Congresso, produzidas pela nossa equipe diretamente da Câmara dos Deputados. Obrigada pela audiência e até mais!
0: Direto da redação. A redação. A redação. A redação. Você está acompanhando direto da redação pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital a serviço da cidadania e da informação. Cumprimentar todos os nossos ouvintes que nos acompanham nos mais diversos pontos da cidade e também do estado do Pará, do Brasil e do mundo. Os ouvintes também fora, né, que tem feito aí uma audiência muito boa no exterior da rádio, pessoal em mais de 14 estados também acompanhando a nossa programação. Bom, no giro com a informação... Nós, nós transmitimos notícias que estamos recebendo nesse momento diretamente do Maranhão Onde uma facção criminosa no estado virou alvo de operação da PF né A operação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, dia 10 Chamada de Operação Exildo Exildo, isso mesmo, deflagrada pela polícia federal que busca desarticular uma facção criminosa com ramificação em vários estados do país, incluindo o Maranhão. Entre os crimes cometidos pela organização estão tráfico de armas, drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro. Ao todo, são 102 policiais federais envolvidos na operação. Essa investigação é parte do desdobramento de um inquérito policial instaurado inicialmente para investigar grupos criminosos envolvidos em roubos contra instituições financeiras e transportadoras de cargas no Maranhão. Foram deferidos 24 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de prisão temporária e constrição patrimonial que estão sendo cumpridos nas cidades de Caxias, Timon e também Teresina, no estado do Piauí. Caso confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Informa com informações da Rádio Timbira, de São Luís do Maranhão. Um giro pela Rádio pela Câmara, pelas informações diretamente do, da Câmara Federal em Brasília. O plenário aprovou linhas de crédito e renegociação de dívidas de agricultores. Mercosul, divergências sobre regras para acordos unilaterais com outros países estão entre os desafios do bloco. Painel eletrônico, deputado Arthur Oliveira Maia. Deputados podem incluir demais poderes na reforma administrativa. Deputada Alice Portugal, estabilidade do servidor se deve à responsabilidade com a gestão pública. Essas são as principais informações trazidas aí da Rádio Agência Câmara, diretamente de Brasília. Câmara também aprovou a MP que prorroga até o fim de 2022 o uso de créditos por eventos cancelados durante a pandemia. A Câmara aprovou a medida provisória de número 100, é, é, 1036 de, 21, de 2021, que prorroga até 31 de dezembro de 2022 o prazo para os consumidores usarem os créditos obtidos aí por eventos adiados ou cancelados no ano passado em decorrência da pandemia de Covid-19. O texto atualiza a lei aprovada no ano passado, que foi a Lei 14.046 de 2020, que desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores por estes eventos cancelados. A empresa promotora do evento tem, porém, que remarcar a data ou dar a quem comprou os ingressos um crédito para a compra de outro serviço no caso de outro evento. O relator do projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, define a mesma data, no caso 31 de dezembro do ano que vem, para o consumidor usar o crédito e para a empresa remarcar o evento. Roberto de Lucena destacou a importância da medida provisória para o turismo. Para o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, a medida é importante para a sobrevivência das empresas de turismo. A medida provisória foi aprovada de uma maneira simbólica, depois de acordo entre os diversos partidos, mesmo com reparos da oposição a respeito da fragilidade dos consumidores diante das regras, como explicou o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo. Bom, vamos para o Senado Federal. O STF autoriza governador do Amazonas a não comparecer à CPI. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu por liminar que o governador Wilson Lima, do estado do Amazonas, não é obrigado a comparecer a CPI da pandemia. A oitiva de Lima estava prevista para ocorrer nesta quinta-feira, dia 10, e para trazer mais detalhes sobre essa informação, vamos ouvir o repórter Rodrigo Rezende, que traz mais informações diretamente de Brasília. Linha aberta para você, Rodrigo Rezende.
4: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, decidiu por liminar que o governador Wilson Lima, do Amazonas, não é obrigado a comparecer à CPI da pandemia. A oitiva de Lima estava prevista para esta quinta-feira. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, espera que os fatos sobre a falta de oxigênio em Manaus possam ser esclarecidos com outros depoimentos.
2: Ministra Rosa Weber definiu, decidiu, é que é facultativa a vinda do governador. Aí uma decisão que cada governador terá. Mas a ministra também decidiu de que eles não precisarão fazer juramento para falar a verdade e poderão ficar calados. Esta é a decisão da ministra. Portanto, nos, nos resta respeitar e lamentar. E agora, senhor governador, senhor governador
4: Wilson Lima, como se pretende, como a CPI pretende esclarecer os fatos? Os ordenadores de
2: despesas, os ordenadores de despesas não são alcançados por essa por essa decisão e nós esperamos que o secretário de saúde do estado do Amazonas possa aliás, o ex-secretário, porque ele não é mais secretário, é, possa vir esclarecer várias questões que nós gostaríamos de perguntar ao governador, mas poderemos perguntar ao secretário de saúde.
4: Os senadores da CPI da pandemia se reúnem para votar requerimentos de quebra de sigilo telefônico como os de Eduardo Pazuello, Mayra Pinheiro, Ernesto Araújo e Carlos Wizard. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
0: Direto da redação. 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 Esse é o direto da redação, aqui pela sua Rádio Folha 390. No giro com a informação, o Ministério da Comunicação articula mais de 1 bilhão de dólares de investimentos para a inclusão digital. Câmara aprova MP sobre eventos cancelados em virtude da pandemia de Covid-19. Senado aprova política de estímulo à informatização de escolas. Câmara instala comissão especial da reforma administrativa senado aprova pl de prevenção ao endividamento trabalhadores nascidos em julho podem sacar auxílio emergencial pedidos de recuperação judicial crescem mais de 48% em maio de serasa e IBGE custos da construção sobem 1,78% em maio inflação para famílias com renda mais baixa é maior que a oficial IBGE Indústria cai em nove dos 15 locais pesquisados em abril. Covid-19, Rio de Janeiro, suspende vacinação de grávidas por falta de doses. Mais de 936 mil doses da Pfizer chegam ao Brasil nesta. chegaram ao Brasil na última quarta-feira. Essas são as principais notícias que são destaques no Noticiário Nacional. E você fica sempre muito bem informado aqui no direto da redação pela sua Rádio Folha 390. E assim nós chegamos ao final deste programa agradecendo a sua audiência, você que esteve ligado com a gente em www.folha390.com.br, também no aplicativo Rádiosnet. Uh, queremos cumprimentar você que nos escuta no podcast da Rádio Folha 390. Nós transmitimos para todas as plataformas de áudio e áudio podcast. Uh, você nos encontra nas redes sociais, no Facebook no Twitter em folha.390 e no Instagram em folha.390. Agradecemos e a gente volta amanhã com mais informações para você. Folha 390, uma emissora 100% digital. Tchau, tchau.